0: Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Esse é o podcast apresentado pelos Padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé. Olá, ouvintes. Está começando
1: mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo. E eu sou o Padre Renan e hoje a gente tá bem nostálgico, lembrando de coisas e fazendo com que as nossas lembranças venham à tona e a gente possa conversar sobre elas.
0: Padre Renan, e aí, como é que estão as coisas? Hein? Você tá bem da missão depois aí, uma semana pós. Missão, né? Sei que essa fase é bem uh, difícil, né? Porque é um estresse, um cansaço, né? Não estresse, né? Mas é um cansaço físico e mental de estar tá o dia todo caminhando, conversando, vivendo experiências intensas, boas, mas não deixam de ser intensas, né? Então,
1: padre cartão, bem, sim, graças a Deus. <risos> Só que estive, né, bastante cansado, esgotado, assim. Foram duas semanas e meia, é, duas semanas inteiras da missão, depois meia semana é, em que eu fui pra praia com um seminaristas pra poder descansar, e quando voltei da praia eu tive um, uma, uma, um passeio um pouco de mal, né, com dores no intestino, barriga, é, diarreia, intoxicação alimentar, e depois um pouquinho de, de, de estafa, né, de assim mesmo. É, parece meio dramático falar de tudo isso né, relacionado à missão, mas porque eram realidades bem intensas, né intensas porque tudo era vivido no mesmo lugar, então eu tinha que buscar todo mundo em casa, os seminaristas, né as casas que estavam hospedados, passávamos o um dia inteiro na, na, na comunidade daquele dia, fazendo visita, almoçando, tomando cafezinhos, jantar, rezar missa, e em tudo isso é tudo muito diferente, são 15 dias experimentando temperos diferentes, comidas diferentes, todas essas coisas, de fato, posso ter somado além do cansaço físico, do cansaço de preocupar, de preparar, de cuidar, de pensar aqui, para que as coisas sejam bem organizadas, e eu tenho essa preocupação muito grande com as coisas que fiquem bem organizadas, né? Para alguns é uma qualidade, para outros é um defeito, e eu, eu acho que ainda é uma qualidade, porque as coisas acabam sendo bem organizadinhas e ficam é, bem feitas no final, né? O saldo disso é uma coisa legal, mas aí eu passei por essa estafa, fiquei um pouco no quarto, então quando eu voltei da praia era quarta-feira, né? E aí ainda voltei na quarta-feira passada da praia, então fiquei de quinta, sexta, sábado é, de cama, fui no hospital duas vezes, tomei medicamento na veia é, e agora eu tô bem, graças a Deus. E me recuperando aí desses dias tão intensos, ao mesmo tempo tão maravilhosos, tão profundos e, e que, de fato, eu tenho usado a palavra né de, de transformar a minha vida pelas histórias ouvidas, pelas histórias partilhadas, por tudo aquilo que foi transformando, né? Foram momentos, assim, muito grandes, muito bonitos e todos eles pautados pela simplicidade. E como a gente precisa crescer na simplicidade, cada vez mais ser simples transforma a gente, sabe? É uma coisa que tenho rezado muito nesses últimos dias, é assim. Eu tava refletindo e aí eu queria trazer essa questão aqui pra gente, conversar um pouco.
0: Eu tava refletindo, assim, sobre essas pessoas que foram visitadas, né? Então, você imagina, você tá lá na sua casa e aí recebe a visita de um, de um agente eclesial. se a gente pode dizer assim, né? Alguém da igreja que vai conversar com você, ouvir sua história, sua história de vida e tudo mais. Quem já recebeu visitas... Acho que todo mundo sabe como que é essa coisa, né? Você recebe uma visita, você abre sua casa, abre sua vida, abre seu coração, a sua família Pra entrar alguém conhecido ou estranho, amigo ou nem tanto Mas é, que possa conhecer um pouco da sua vida, né? Porque quem conhece sua casa conhece sua vida E conta história, ouve histórias e partilha e troca experiência E aí quando a pessoa vai, o que fica, né? fica saudade, fica memória, fica aprendizado, fica uma conversão.
1: É, você falou desse, dessa experiência, né? Dessa lembrança das visitas, do que vai, do que fica da casa. No finalzinho quase da semana, né? Da, 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 da segunda já, da segunda semana de missão. Não é nada muito, não é nada muito assim. Cabuloso, triste, cheio de, de, de histórias bem difíceis. Não, mas eu tava. Era mais perto de umas 5 horas da tarde. Um bairro que não é asfaltado, então cheio de pó. A gente tá bem, eu tava muito, muito cansado, assim, né? E faltavam ainda duas visitas. E Dona Josenira era uma senhora Que tava me acompanhando nessas casas, né? Porque ela conhece o bairro, então ela falou assim: agora a gente vai ali. E ela falou assim: Ah, antes daquela casa lá, do senhor que tem Alzheimer, eu preciso que você passe aqui na casa de uma amiga. Falei, vamos lá na casa da amiga, então. Visitamos essa amiga, tudo. E ela tava com três filhas dentro de casa, né? Essa senhora. Você olhava pra ela, não parecia que ela tinha 73 anos nunca na vida. Nunca na vida que ela tinha 73 anos. Muito menos, muito, muito, muito menos. Uma mulher que, que passava uma juventude assim muito bonita, mas ao mesmo tempo uma, uma senhora muito tímida, mas não tão tímida também ao mesmo tempo. E sentamos, conversamos, eu falei, ah, eu queria um copo de água, né? Você quer um café, padre? Eu falei, não, não, um copo de água, eu tô andando no, no pote direitinho, preciso de um copo de água aí pra eu continuar. Sentamos, tomamos um copo de água, é, e ela, duas vezes ela usou uma expressão, ela falou assim, eu nunca estive tão perto de um padre. E eu achei que interessante, e ao mesmo tempo engraçado, eu falei assim, meu Deus, como se a gente fosse um ser celestial, assim, né? Nossa, nunca estive tão perto de um. E depois eu entendi o que ela queria falar, né? É, ela tem uma ela tem 14 filhos, ela teve 14 filhos, né, então sete moças e sete rapazes, e todos eles casaram, hoje ela é a avó de maioria, né, é a avó de todos os filhos, acho que só tava só uma filha que tava grávida ali já, conversa vai, conversa vem, e eu falei assim, agora a gente precisa ir, a gente vai fazer uma oração na casa da senhora, a gente vai abençoar a água, vamos asperger sua casa, e fica o convite pra missa hoje à noite, na comunidade, ela falou assim, então, padre, eu não vou na comunidade, eu não saio, eu fico quietinho aqui, eu sou muito sozinho, eu me sinto muito na solidão, não sei o que As minhas filhas são, daqui a pouco estão todas indo embora, não sei o que Fiquei bem tocado com aquilo, mas não, deixei, não me deixei levar tanto, né? E pronto, dei um abraço nessa senhora No, no exato momento que eu dei um abraço nela Ela me abraçou mais forte, mais forte, mais forte E não soltava E de repente começou a chorar, um choro calmo E de repente esse choro começou a soluçar, soluçar, soluçar E ela foi acalmando, né? Eu falei, traz um pouco de água pra ela tudo E quando vi todas as filhas e a senhora que estava me acompanhando chorando também. E ela olhou pra mim e ela falou assim, é, o senhor não sabe o quanto esse abraço me fez bem. Eu nunca abracei o meu pai. E eu nunca estive tão perto de um padre. Nunca pensei que eu poderia abraçar um padre e me sentir tão bem acolhida. E dentro dessa coisa da simplicidade, como é tão bonito, tão profundo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tinha acabado de entrar, na, antes de visitar essa senhora, eu tinha acabado de entrar na casa de uma outra senhora que tava lá, sentada na cama, com feito duas cirurgias na, na perna direita, marcadas as outras duas cirurgias na perna esquerda. O marido trabalhando, né? E a, não, não, desculpa, o ex-marido a deixou, então ela tava sozinha em casa com uma amiga e a filha, que ela foi desnarrando a história da filha, a filha trabalha e a filha trabalha home office, conseguiu o trabalho de home office porque ela queria muito trabalhar home office para ficar em casa para poder cuidar da mãe. E ela hoje essa filha é casada, mora do lado da casa da mãe, mas ela consegue sempre agendar os exames da mãe para a cirurgia assim, assim, assado, né? Na parte da noite. Porque na parte da noite, a filha consegue continuar trabalhando, levando o notebook para onde for, os hospitais que forem, e aquilo me tocou tanto. Eu fiquei tão emocionado porque uma jovem, a moça tem 22 anos, e ela sai de casa com a mãe dirigindo para cima e para baixo, cuidando da saúde dela, das cirurgias, com o notebook na mão, trabalhando à distância. E a mãe dizia isso com tanta satisfação, com tanta alegria. É tão bonito de ouvir essas histórias, porque tocam profundamente a gente, né? E, e a gente vai percebendo a transformação que acontece. Essa, sabe? E depois quando fui visitar esse senhor né que tem Alzheimer Era um senhor tão divertido ao mesmo tempo Em que dá pra perceber o quão avançado está né? Essa doença tão terrível na vida dele E acredito que tão terrível também na vida da família Eu cheguei brinquei um pouquinho com ele Quando eu falei, vamos rezar um pouquinho no senhor Ele ficou de sentadinho assim, né sentadinho não, né de joelho na cama Com as mãozinhas postas assim é, para rezar E eu falei, nossa que gesto tão... É, genuíno, tão simples e ao mesmo tempo tão bonito, sabe? eu fiquei bem, bem tocado, essas foram algumas das últimas visitas, assim, ao longo das duas últimas semanas e que marcaram bastante assim, sabe? foi muito, muito é, gratificante poder Viver e poder partilhar isso aqui contigo, né?
0: Sempre ficar algo na cabeça, certo? Algo na mente, assim, uma lembrança. Quantas vezes eu já não visitei casas e alguém tava lá com a fotinha... Ah, o bispo fulano me visitou quando eu era seminarista, sabe? O padre que tá não sei aonde, quando ele era seminarista, ele veio aqui. Ou quando ele era novinho de padre e a pessoa tem uma foto. Às vezes tem algum presente, e, ou seja, essa lembrança, essa memória... E aí eu estava refletindo justamente sobre isso né? Não muito por causa do texto Que eu escrevi Na conclusão do curso de filosofia Que foi sobre a fotografia E as impressões que ela pode nos dar Mas um pouco Entrando claro nessa linha filosófica Mas um pouco sobre essa dinâmica da memória Da saudade Mais especificamente da saudade Por que é tão difícil mudar porque é tão difícil Ter saudade porque a gente sente saudade, porque a gente tem memórias, sendo que, a, a, aí que tá o ponto, sendo que tudo muda, né, tudo muda. Então eu tava, tava aqui, deitado na cama, olhando pro teto assim, tentando dormir cedo, né, e aí pensava assim, nossa, eu tô aqui, deitado, e eu falei, mano, quantas vezes eu já não deitei e olhei pro teto assim, em lugares diferentes? E aí você começa a pensar, né, pô, em casa, quando eu era criança, teve beliche, depois desmontamos a beliche, teve quarto ali, camas separadas, aliás, mas o quarto, aí você muda de casa, aí no meu caso, né, vai pro propedeutico, aí no propedeutico você muda de quarto, vai pro seminário, você muda de quarto todo ano, depois tem as pastorais, aí você como diácono, como vigário, e aí eu pensava, nossa, as coisas mudam muito, né, mudam muito e, e bastante, e a gente sente falta das coisas, né quando eu entrei no seminário eu lembrava muito assim é, dos cursos que eu fiz no Senai, das pessoas que eu conheci, que era de poá ah, da minha igreja e tudo mais, e as coisas vão mudando, né? depois, claro, na faculdade você lembra do tempo da escola, que você não tinha muita preocupação... E aí na escola você tinha seus amigos que se viam todos os dias e, 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 e realizavam, realizavam não é, planejavam coisas e sonhos. Ah, como vai ser depois que a gente sair? O que, que você vai estudar? O que você vai fazer? Onde você vai morar? E a gente no fundo não sabia nada. Né? E, e aí às vezes eu pego pensando sobre, sobre isso. Tudo muda. né E a gente tenta planejar, mas a gente nunca sabe o que, que vai acontecer mas as coisas acontecem, e aquilo que é certo a nossa vida, a morte, a gente não está preparado, então sobretudo esse tempo de pandemia, mas também no, quando a gente vai crescendo, vai tendo que escolher coisas, decidir lugares, quando a gente lembra de lugares que a gente passou né? as pessoas da paróquia as pessoas das paróquias que eu já passei que eu já fui vigário também, que eu fui diácono, que eu fui seminarista ah, como que difícil, né, dizer adeus, até logo que difícil de se despedir, né? e uma reflexão que eu já, já fiz, né? a gente se despede enquanto vivo de algumas pessoas, mas tem outros que a gente não pode se despedir. Né? É, alguma vez a gente vai fazer o último drink, né? alguma vez a gente vai rir pela última vez, alguma vez a gente vai dormir e acordar uma última vez na vida, pode ser com, com algumas pessoas e depois com a gente mesmo. Eu quero dizer, né? A gente vai se despedir das pessoas em vida e continuar vivos. Então, até logo. E a gente pode se encontrar um dia. Quanto a gente pode morrer e nunca mais vai encontrar. E vice-versa. Alguém pode morrer e a gente nunca mais vai encontrar essa pessoa, né? Tanto os padres que faleceram nesses anos, as pessoas que morreram de Covid, e de outras tantas doenças. E aí a reflexão que eu faço é, é, é essa dinâmica da memória, né? De Da saudade. É bom a gente sentir falta das pessoas. Mas também não é bom, né? Porque a gente não quer sentir falta, a gente quer ter a pessoa junto com a gente. Eu acho que tá muito assim, quando a gente pensa demais na meta, no objetivo, no fim, a gente não vive o processo. E a vida é um processo. Se você parar pra pensar, o fim é a morte.
1: E qual é o processo pra chegar na morte? Aí é a vida. Realmente quando a gente não vive o processo... Só em vista da meta, é como se a gente desvalorizasse toda a experiência do caminho, né? Eu sou... sabe muito bem disso e alguns amigos também sabem, eu sou muito apaixonado por essa imagem do caminho desse Jesus que dá passos, sabe? Não só de Jesus, mas a gente que, que faz a nossa vida toda a partir de decisões, de escolhas e de um caminho, de um, um processo a ser vivido, de uma experiência a, a ser feita, né? Então, acredito que a dimensão tão bonita, misteriosa e tão profunda dessa imagem que me prende bastante e não é uma, não é uma prisão que me faz sofrer, mas é uma prisão que me faz é, refletir, sabe? Estou estar preso na imagem do caminho, mas mais do que no no final Sabe? Mais do que vai acontecer daqui 10 anos, mas ao longo desse um mês, da longo desses dois próximos meses, ao longo desse semestre que nós estamos, é, os objetivos que eu quero alcançar, chegar no final do ano, conseguir encerrar o semestre com os seminaristas, né? encerrar esse, esse ano como formador e ver como que fazer o saldo de tudo isso, depois pausar um pouquinho, refletir um pouquinho, conseguir projetar alguma coisa para o ano que vem e aí sim começar de novo. Então a imagem do caminho para mim é sempre algo que é a. Apaixonante, provocador, é, ao mesmo tempo que eu preciso ir com calma, né? Pra que eu não fique também só preso ao caminho e como se o objetivo, né, ao final, o horizonte não fosse também importante. Porque senão a gente caminha meio, meio que sem para onde, ir, né? É a pergunta clássica lá, né, da do Coelho para Alice lá no, no Alice do País das Maravilhas. Para onde você vai? E ela diz: "Eu não sei para onde eu vou". Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te serve, né? Quando a gente sabe para onde vai, então eu quero ir para Moji. Então, tem um caminho para ir para Moji. Eu quero ir para para Tem um caminho para ir para Itaquá. Eu não sei para onde eu quero ir. Então, qualquer caminho serve, né? É, é, uma, é até uma, uma inspiração vocacional que isso sempre dá, né? Fa trabalho isso em contas vocacionais. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar qualquer caminho, vai parecer fácil e depois a gente vai descobrir que aquilo de tudo não tem nada de fácil, porque nós vamos deixando-nos enganar. Agora, quando nós sabemos onde nós queremos chegar, sim, é como se os trilhos desse caminho aparecessem e é só a gente dar passos nele, não com facilidade, mas dar passos nele com a própria vida, né? Então, essa imagem é bem interessante.
0: Muito bem. Antes de continuar, vale lembrar que você que está aí nos ouvindo, pode nos ajudar divulgando esse programa, esse episódio vai nas nossas redes sociais, no Instagram toda segunda-feira a gente posta conteúdo ao meio-dia, então toda segunda-feira ao meio-dia já está lá no Instagram para você postar, para você repostar para você curtir e compartilhar nossos stories nosso feed, né? e é tudo que a gente está divulgando, e também no Spotify, no Deezer Apple Podcast, Castbox uh todos os agregadores que existem, que agora tem tantos, é Pocketcast, é, Google Podcast, enfim, vai lá, segue, curte, compartilha, é, dá um curtir, um, dá um seguir, inscrever e nos ajuda compartilhando esse episódio, tá bom? Também, além desta ajuda que todo mundo pode fazer, Há alguns que podem ajudar um pouquinho mais ainda, vai lá no nosso Apoia-se, apoia.se barra Padres Podcast Você pode nos ajudar com 10 reais por mês, já nos ajuda a manter esse podcast no ar, para a gente pagar nossas contas aí, nossos boletos, tá bom? Então nos ajude a manter esse podcast no ar. Curta, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais também. E nos ajude, se você puder, no nosso apoia.se/2padres podcast. E aí, eu vi uma frase esses dias num, num filme, eu acho. Nostalgia é você se ver ou perceber que você teve momentos felizes ou que você foi feliz é, em alguns momentos e que você não imaginava que seriam felizes. Nostalgia é você perceber pequenas coisas que já passaram e que na hora que você estava vivendo isso não, não tinha uma importância tão grande. Então nostalgia é viver o sorriso de uma criança Viver um momento de descontração né? É viver uma piada contrada entre amigos Nostalgia é você pegar o um momento simples que passou E perceber que aquilo foi muito intenso Foi muito bom, muito bem vivido Ou seja, você percebe que o processo ali foi bom né? E foi tão bom que você viveu Você não ficou pensando Você só viveu né? Então assim, é... acho que para pra essa nossa nosso diálogo, né, sobre as coisas marcantes em nossa vida, né? Claro que a gente tem a gente tem muitas histórias, tem muitas pessoas que passam e marcam a nossa vida. Quando criança, sempre tem aquele acontecimento que foi traumático, aquele que foi muito bom, positivo, aquela pessoa que marcou positivamente, outras negativamente. Pois quando a gente começar a perceber o nosso senso de vida, de existência na juventude, a gente quer mudar tudo quer revolucionar, quer ser o melhor a fase adulta são as, as lutas né então a gente sofre acho que muito mais talvez porque visamos muito o objetivo e não o processo, não sei talvez a gente sofra muito talvez nós como adultos todos nós precisamos muito de terapia porque não conseguimos viver o processo a gente se preocupa muito no resultado na qualidade, fazer acontecer Claro que as coisas são importantes, né? Então, uma reflexão que eu tenho feito esses dias, assim, né? Poxa, que saudade daquela pessoa. Que saudade de fazer isso ou aquilo. Que saudade quando a rotina era assim, era dessa forma. Mas as coisas mudam, né? E e aí que tá. Muitas vezes a gente se prende no passado querendo que as coisas não mudem. Querendo que a gente continuasse. É normal. Pô, era tão bom ficar na casa da minha mãe. Ela cuidava de tudo, fazia as coisas para mim. Ou oh, oh, era mal bom na faculdade, porque só estudava, não tinha preocupação. Ah, era bom, sei lá, quando eu fazia XYZ. porque porque A gente entrou numa zona de conforto. O que é a zona de conforto? Ter uma rotina. Quando você tem uma rotina, é um processo monótono, estável. Quando o processo é estável, você não vive tanto o processo. Você vive em função de outras coisas. E é aí que eu acho que, que a gente... Busca esse conforto Ou essa situação Não sei se eu tô me fazendo entender
1: Não, tá pra entender sim Porque eu tô falando de Você falando dessa coisa de saudade, da nostalgia A gente não pode ficar preso, né? se a nostalgia nos fazer ficar preso no passado, nós temos aí um sério problema a, a, até a ser tratado isso, você falou de terapia, tudo assim, bem interessante agora, eu consegui olhar pro passado, é aquela a clássica frase, né acho que é do Rei Leão mesmo que fala é, a gente precisa olhar pro passado e entender que nós somos é, no Rei Leão não, desculpa, eu acho que é no, naquele filme do Pantera Negra, né, que fala de que a gente olha pro nosso passado e a gente precisa agradecer a que tudo aquilo que ficou no passado, ainda assim nos moldou, nos fez, né Conta a nossa história. Só que nós estamos aqui no presente, com tudo aquilo que nos trouxe do passado pra cá. Também então é bem interessante isso, né? Dá pra entender super bem porque nós estamos chegando né, nesse ponto da reflexão, de, de, de nostalgia, de saudade, não como prisão, como parados no tempo, né? Mas como simplesmente a nostalgia a sensação boa de coisas que marcaram positivamente de pessoas que marcaram positivamente de fatos, de momentos de sorrisos, de cheiros de momentos em que estão aí na nossa história e que ajudam a gente a contar essa nossa história né? então é bem bem interessante, os ouvintes com certeza estão é, presos nisso porque vão recordando aí a adolescência, a infância, a juventude é, quem tá na vida adulta consegue olhar para tudo isso, quem tá na juventude vai conseguir na vida adulta, fazer esse retorno fazer essa reflexão então é bem interessante pensar que nós encontramos aqui né esse esse momento para pausar e para refletir e para ajudar a entender de que sentir saudade a nostalgia também é muito parte da nossa da nossa história né mas tudo gira em torno disso saudade afeto
0: memórias conforto estabilidade segurança e mudança né mudança a mudança é constante na nossa vida. Todos os dias mudamos. E a gente não quer mudar. Olha só que coisa. E é impossível não mudar, né? É, é, é. O tempo que você pisca, pronto, já foi. Já não volta mais. Não é mais o mesmo. Então é impossível não mudar. E por que, que a gente quer tanto ser os, ser, ser os mesmos? Por que, que a gente quer tanto viver pra sempre um momento feliz? Porque passa, né? Um momento feliz passa. O momento triste passa. A dor passa. E passar, entenda, por piorar ou melhorar, né? A felicidade passa, as pessoas passam... Não sei, eu acho que eu queria refletir hoje... Sobre a importância de viver intensamente cada coisa... E mais do que isso... Claro, com responsabilidade... Mas entender que a gente não pode se acomodar...
1: Então, né? que, que maravilha, a gente chegou aqui... É, e temos essa reflexão é, muito interessante... Ao mesmo tempo que provocadora para o povo que está aí nos ouvindo... Sobre as saudades, as coisas que marcaram. E será que a gente só tem saudade das coisas que nos marcaram positivamente, né? Você falava muito bem disso agora, né? Ou a gente fica preso também às coisas que nos marcaram de modo negativo, né? <risos> Então, fica essa pergunta aí para os ouvintes, né? De deixar com que a saudade, as lembranças, as memórias possam cada vez mais nos fazer crescer é, na construção da nossa história.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, lembre-se. E faça um comentário lá no nosso post do Instagram, instagram.com.br Dois Padres É só ir lá, arroba Dois Padres Podcast. No último episódio, tá lá postado bonitinho, segunda-feira, sempre ao meio-dia e você pode fazer o seu comentário falando para nós, o que você achou o que foi interessante para você, o que faltou a gente falar, a gente gosta muito de ver o comentário de vocês, tá bom? eu sempre leio todos, leio todos tento, não, se eu não posso responder, pelo menos eu dou lá um curtir se eu dei o um curtir é porque eu li o seu comentário e eu tento curtir todos, tá bom? É, se não, pode me cobrar lá manda de novo que eu vou, vou rever um abraço a todos, que Deus abençoe que
1: Deus abençoe, uma boa semana para todos nós
0: podcast Dois Padres, apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!